2: El día de hoy
1: nos adentramos en el territorio de la digitalización del sector bancario, fintech y oportunidades de bancarización en la base de la pirámide. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Francesc Noguera, CEO de Banco Sabadell en México. Hola, Francesc, ¿cómo estás?
2: Hola, Katia. Encantado de estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Y también tenemos a la doctora María Concepción del Alto, directora de la maestría en finanzas de EGA
0: de Business School. ¿Cómo estás, Conchita? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios y pues encantada de estar aquí con ustedes y compartiendo con Francesc también. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que me interesa
1: muchísimo este tema porque al final del día la digitalización en el sector bancario y fintech pues está detonando grandes oportunidades de bancarización en la base de la pirámide, ¿no? Y en eso la verdad es que Latinoamérica ha avanzado muchísimo en los últimos años, particularmente, obviamente, con toda esta situación de la pandemia, ¿no? Y ahí es donde me gustaría hacerles una pregunta. Esto, pues, por un lado podría ser muy positivo porque permite que los gobiernos empiecen a movilizar más recursos en beneficio del desarrollo de los países. Sin embargo, ¿Cuáles son las principales razones de este boom bancario durante la pandemia,
0: doctora Conchita? Definitivamente el encierro fue un factor clave que obligó a las personas a realizar sus compras y transacciones por medios electrónicos. El COVID vino a cambiar patrones culturales como el miedo a usar la tecnología en todos sus medios de pago y principalmente en la población de adultos mayores quienes fueron los más afectados por el encierro y, pues, no tuvieron opción más que hacer uso de las plataformas para realizar sus transacciones. Se observó una revolución en la tecnología que, pues, modificó las tendencias de consumo y casi todo se ha dado a través de la tecnología. Y por el lado de las empresas, pues, también se vieron forzadas a incorporar la transformación digital o definitivamente morían, ¿sí? A distintos tamaños de empresas cada una se tuvo que mover y algunas, pues, en ese proceso no sobrevivieron. Ahorita estimamos que el 70% de las pymes han implementado algún tipo de tecnología para mantener sus operaciones y, pues, ser más eficientes. ¿Sí? Han crecido en forma importante. Por ejemplo, Mercado Pago hace 3 millones de transacciones al día. Walmart, en su tercer reporte trimestral, Sí, menciona que las ventas por el canal de e-commerce crecieron un 201% solamente en el tercer trimestre del año. De igual forma, Liverpool, un jugador muy importante que también ha hecho un proceso de transformación eh, relevante, reportó que sus ventas por internet se multiplicaron por tres, ¿sí? Y bueno, pues otras han hecho alianzas importantes como Banco Azteca, que tiene 10 millones de clientes y que anun ha anunciado una alianza con PayPal, que les va a dar acceso a más de, tre de 26 millones de comercios. Entonces, pues estos, para mí, han sido factores determinantes en, en, en lo que se ha dado de, del boom bancario en estos, en estos meses, ¿no? Muchísimas gracias.
1: Pero también al final del día este incremento, eh, sobre todo en los niveles y volúmenes de los que nos hablas, Conchita, eh, en toda esta parte de la bancarización, ha dejado en evidencia que algunos de los problemas que tienen muchos bancos es precisamente la infraestructura y esto obviamente entorpece el, eh, todo el alcance de las entidades financieras como el acceso limitado a internet o a la digitalización óptima de los servicios bancarios. ¿qué tendríamos que hacer para que esta transición sea efectiva? ¿no? Este, que este alcance de todas las personas uh, llegue verdaderamente a todos los niveles socioeconómicos, Francesc. ¿Qué estrategia crees que debe seguirse para que las personas menos favorecidas puedan aprovechar las ventajas del sistema financiero?
2: Mira, yo, mi opinión aquí, Katia, es que los modelos bancarios tradicionales que se basan en, en una infraestructura de sucursales claramente no han sido capaces de llegar a todos los mexicanos. ¿no? Hay un tema ahí de, de escala. Recordemos que México es un país muy grande y es literalmente imposible que, que un modelo de sucursales alcance todo el país. Y luego también hay un modelo de, de, de servicio. ¿no? Un servicio en sucursal, operativo, pues realmente es un servicio inferior comparado con el que se puede obtener a través de una experiencia en digital. Entonces, en ese sentido... Sí que mi opinión es que claramente la, la bancarización de México vendrá por, por medios digitales. Además, hay un insight muy, muy interesante en este sentido, que es que um, clientes de banca mexicanos pues habrá un 30 y algo por ciento, pero mexicanos que tienen un smartphone uh, pues hay más de un 80 por ciento. Entonces, esto sí que nos da un poco la pauta de lo que puede venir a partir de ahora. Yo no creo que sea un tema de mala conexión de Internet, creo que cada vez hay un mejor Internet y cada vez hay una cobertura mejor en, el, en la República. Yo creo que simplemente es un tema de, de, de conseguir que los mexicanos uh, usen un, una, plataformas digitales para soluciones financieras. Y aquí sí que realmente la pandemia está siendo un detonante en este sentido, porque estamos viendo mucho mayor apetito de los mexicanos por usar soluciones digitales en el mundo bancario.
1: Ok, sí, tienes razón, en realidad sí no lo había pensado desde esa perspectiva, entonces más bien lo pod podríamos ver que la pandemia ha acercado más a las personas a los sistemas bancarios y ha cerrado el camino para la inclusión financiera, pero entonces si nos paramos desde esta perspectiva, también mucho se habla de riesgos. ¿no? particularmente mencionando una digitalización y una bancarización tan rápida, sin una modernización de la legislación y de la estructura regulatoria, pues realmente se podría llevar a, a, a una concentración del mercado donde algunos competidores se favorezcan más que otros. En ese sentido, Conchita, ¿cómo se puede mitigar el o los riesgos que pueden existir con este aumento de personas
0: ingresando al sistema financiero, pero sin la existencia de los controles necesarios? Pues mira, yo creo que se ha avanzado con la ley fintech que recientemente se ha, pues, se, se ha publicado y, y donde se busca tener un mayor control sobre las, las fintech que están incursionando en este segmento. Y bueno, pues esto las va a obligar a tener mayores eh, procesos de control interno y que le, y que le brinde más seguridad a, a los usuarios. Sin embargo, sí es importante pues algo eh, relevante mencionar que, que ahorita se están identificando alrededor de 440 jugadores en, en este ecosistema de, de fintech, pero solamente 90 es el, es el estimado que salgan con autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces eso sí es un factor a considerar y que la población tenga conciencia de, de, que, de que al, al, al entrar en, en las plataformas de ciertos negocios, pues sí hay un, sí hay un mayor riesgo por, por la escasa supervisión que se tenga o si, o si no es que no se dé. No, no y pues también hemos tenido una reducción significativa en, en lo que son los presupuestos destinados para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde bueno pues esa, esa reducción va a implicar que no se tenga el personal suficiente y, y sobre todo capacitado para, para atender todos estos factores que pues que, que inciden en que, en que sean más vulnerables este los eh, las plataformas y que también de alguna manera bueno pues eh, afecta a los a los usuarios no porque son sujetos de, de, de tener de tener algún algún fraude entonces no sé si si frances quisieras complementar tu punto de vista
2: Sí, conchita Mira, en positivo, claramente estos nuevos jugadores están, están provocando que, que se rompa el status quo bancario y, y están dinamizando claramente el sector, ¿no? Eh, y por la vía de ofrecer una, una experiencia de usuario superior a la que suelen ofrecer los, los bancos con, con esta apuesta de tecnológica y, y, y digital. En negativo, que también hay que mencionarlo tal y como apuntaba Conchita, pues muchos de estos jugadores no están regulados y, y, y seguramente pues están ofreciendo algunos productos que, que se parecen a los bancarios, pero sin los mecanismos de supervisión, de regulación y de protección que tienen las licencias bancarias. Entonces ahí sí que es un terreno un poco complicado porque hay usuarios que pueden llegar a tener un, una mala experiencia por, porque algunas de estas startups no van a acabar bien porque es normal, o sea, son startups y no, no está garantizado que puedan continuar. Y ahí puede haber algún tipo de, de, de problemática con, con los usuarios. En caso, una cosa que también estamos viendo últimamente es que hay varios, varias de estas fintechs que se anuncian como neobancos ¿no? o, o, o challenger banks. Esto es absolutamente confuso porque están usando un nombre, que es el nombre banco, que solo lo puede usar una licencia bancaria, ¿no? Entonces, yo diría que sí, por un lado, claramente están, están ayudando a que, a que haya mucha más competencia y que el sector empiece a modernizarse y están jalando mucho de los bancos, pero cuidado porque, porque yo creo que es muy importante que el regulador entre y, y se asegure de que, de que está, estos, estos vehículos pues, pues cumplan si hay una regulación y, y, y si no, pues que quede muy claro que no son bancos, ¿eh?
1: Bueno, y ya que estamos entrando precisamente en este territorio de las fintech y que gracias a las nuevas políticas pues, de inclusión en México, los nuevos servicios financieros están en una fase de exploración y disrupción, como ya lo marcaron ustedes, altamente atractiva precisamente para el sector no bancarizado. Este, por otro lado, la situación que todos enfrentamos a nivel mundial evidenció que las fintech tienen este potencial en términos de inclusión. Frances. En este caso, ¿cómo Sabadell ha incursionado en este ámbito y cuál ha sido su impacto?
2: Mira, es, es una muy buena pregunta, Katia. Nosotros, hace un par de años, decidimos entrar en, en el retail y, y, y sobre todo en personas físicas. Antes, habíamos, cuando, desde que iniciamos, nos enfocamos mucho al mundo empresarial y ahí pues, hemos conseguido alcanzar una buena cuota de mercado y seguimos creciendo, pero nuestro gran reto hace un par de años era cómo entramos con personas físicas. Y, y lo que teníamos muy claro es que tenía que ser un modelo basado en tecnología, eh, porque realmente es el que ofrece una experiencia de usuario superior, es el que tiene, es mucho más eficiente en costos y, y eso es, al final se traslada en mejores precios a los usuarios y, y hay muchas ventajas realmente. Entonces, eh, un poco la reflexión nuestra fue que los que realmente tenían, a, 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 en algunos casos, a millones de personas físicas como clientes, no eran los bancos, ni tan siquiera las fintechs, sino que eran jugadores de otros sectores. Pues básicamente son retailers, que pueden ser e-commerce o físicos, eh, compañías de telefonía, que decía antes, casi todo el mundo tiene ya en México un smartphone, y, y compañías de este tipo, ¿no? Puede haber también gimnasios, eh, compañías de transporte tipo Uber, etc. Entonces, eh, nuestro, nuestro modelo de negocio, que se llama Banking as a Service, en lo que consiste es que nuestros productos se venden a los clientes de estos jugadores, pero todo a través de un modelo 100% digital. Es un, es un modelo B2B2C eh, y, y cómo funciona es que mediante una capa de APIs, APIs son, son uh, protocolos que permiten conectar sistemas de, diferentes, nuestro, nuestros sistemas donde, donde residen los productos bancarios se conectan con los sistemas de, de retailers, de telcos, de esas compañías, y a través de esos, eh, ellos ofrecen a sus clientes eh, una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, un, un, un crédito digital, todo con la premisa que tiene que ser 100% online y una experiencia de usuario superior. Entonces, bueno, realmente sí que creemos, es un modelo que está agarrando mucha atracción, no únicamente en México, sino a nivel mundial, porque tiene mucho sentido que, que sea así como, como, como te estoy explicando. Es un concepto que se llama Embedded Finance, donde realmente la persona física en su journey, en sus viajes, en el retailer, en la telco etc., encuentra los productos bancarios cuando los necesita y no tiene que ir a un banco a buscarlos, ahí están. Y esto estamos viendo, insisto, un grandísimo apetito y creo sinceramente que la bancarización de México va a venir por ahí, porque muchos mexicanos pues, no conocen a los bancos o, o les generan desconfianza y en cambio sí interactúan a diario pues, con un supermercado, con, un, con una compañía de telefonía, entonces que los productos los puedan contratar y operar a través de, 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 de estos jugadores va a ser como mucho más natural que no tener que ir a un banco.
1: No, claro, definitivamente esta propuesta suena mucho más sencilla, más fácil de operar y pues hacernos la vida más fácil, que al final del día es lo que normalmente acaba teniendo mucho éxito. Pero me gustaría regresarme un poquito... Con, contigo Conchita porque tocaron un tema hace un momento en la respuesta previa que dieron de los neobancos, ¿Es, es, ¿es esto correcto
0: el término? ¿Qué es eso? ¿Nos podrías hablar un poquito más al respecto? Sí Katia, pues mira, los neobancos son, son bancos 100% digitales ¿sí? que como ahorita lo mencionaba francés ha, han estado incursionando varias, pues, varias eh, entidades eh, haciéndose pasar como, como neobancos y bueno, pues habría que tener mucho cuidado porque pues es un, es un sector muy regulado, ¿sí? Lo que la banca. Entonces, estos, estos, estos neobancos, bueno, pues ofrecen ciertas ventajas y, y ciertas desventajas, ¿no? Que, que hay que tener en cuenta al momento de, al momento de analizar este tema. Dentro, dentro de las ventajas que yo le vería a esta figura bueno, pues que son menores costos de operación, o sea, al no tener toda una infraestructura de, de espacios físicos, de logística y todo lo que, lo que conlleva eh, la operación de un banco formal, ¿verdad?, como como Sabadell, que, que tiene todas las regulaciones y tiene todos los procesos, ¿verdad?, de, de lo que son controles internos y la seguridad que brindan de sus transacciones a sus clientes. Tenemos por ese lado, ¿sí?, entonces, este, es muy importante, es muy importante que, que el usuario, bueno, pues se sienta respaldado de, 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 de que, de que este, este banco, que está en un formato digital, bueno, pues cuente con toda, con toda esta infraestructura. Entonces, bueno, pues habrá algunos jugadores que, que, que estarán ahí, pero pues sí con menos costos de, tra de, de transacciones o menos costos de operación, pero con un riesgo con un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, hay que, hay que analizar ese punto. También, bueno, pues, eh, eh, para los usuarios, todo va a ser más accesible por el tema de que todo esté en plataforma digital, ¿sí? Entonces, se redujo el tema de, de, pues, trámites personales, trámites en papel, este, estar yendo a las sucursales, etcétera, como ahorita lo mencionaba Francesc, y que, y que bueno, pues, ahorita el desarrollo se está apostando a, a, a irse por una, por una banca digital, ¿no? Se busca que contribuyan a una mayor inclusión financiera para incorporar a, a segmentos de la población que no están bancarizados, ¿sí? Tenemos en el caso de México, por ejemplo, un, un segmento muy importante que es la población rural. Entonces, ¿cómo vas a hacer llegar a, a, toda, a todas esas personas el acceso a, a transacciones bancarias si muchos de ellos a lo mejor no cuentan con, con el celular o no cuentan con con una calidad de internet adecuada para poder hacer este tipo de transacciones, ¿no? Entonces bueno pues eh, eh, ese es eso es una parte que hay que considerar y bueno pues dentro de las desventajas que, que yo vería pues es el, lo principal es la, la seguridad, ¿no? Por, por la falta de, de una adecuada regulación y supervisión, sí, entonces eso pues los hace más vulnerables y y bueno pues también eso sería un foco de, de atención para todas las personas que puedan ser susceptibles de, de un fraude por, por alguna figura de este tipo. Y, y bueno, pues también existe eh, desconfianza de, de un segmento de la población que pues no están familiarizados con una banca digital. Existe mucho temor a hacer transacciones en, en este tipo de plataformas y principalmente la población eh, de adultos mayores que tienen un poco más de carencia en cultura financiera este, y, que, y que, bueno, pues eh, implica mucho, mucho miedo a llevar a cabo sus transacciones por, esta, por estos canales. Y, bueno, otro punto muy importante es la diversidad en, en el portafolio de los productos que ofrecen, ¿sí? Por el tamaño que tienen, bueno, pues es poco lo que pueden ofrecer. Entonces, ellos pues no podrán ofrecer ciertos servicios como pues como créditos hipotecarios o, o acceso a inversiones, sí que, que pues esto ya, ya lo ofrece un, un banco con, con, todo, con, todas las, pues con todas las regulaciones y todos los, los, los procesos que, que lo hacen más sólido y más fuerte. Muchas gracias Conchita, y pues ya escucharon, como bien dicen los expertos, las
1: fintechs, han sido hasta el momento el sector que mejor ha movido sus fichas durante la agresiva temporada de la pandemia, aunque también ha quedado evidenciado que hay muchos capítulos por recorrer. Aquí me gustaría eh, tocar otro tema. Yo he escuchado que se habla de que el próximo capítulo también podría venir eh, o estar protagonizado por lo que se conoce como el Open Banking, que se supone que permitirá la apertura de los datos de los clientes a nuevos jugadores financieros, como bancos, fintech, incluso grandes big tech. Francesc ¿Qué beneficios crees que traería esta tendencia?
2: Enormes, eh, Katia. De hecho, el modelo que te explicaba antes de Banking as a Service es un modelo de negocio que se basa en la tecnología de Open Banking. Open Banking, al final, que es? es que los sistemas de diferentes jugadores se puedan conectar y a través de estas conexiones que típicamente se hacen con APIs, eh, se puedan compartir los datos de los clientes. ¿no? Eh, aquí solo, solo un, una, un tema importante para que nadie se asuste, esto siempre bajo el consentimiento del cliente. O sea, las leyes vigentes de protección de datos, lo que obligan es que solo los, los datos de un cliente pueden ir de un jugador a otro con el consentimiento previo del cliente, si no, está absolutamente prohibido y, y, y penalizado. Entonces, el Open Banking, que es pues, un gran habilitador para que realmente hoy en día eh, un, un, un cliente, una persona física... Eh, pueda decidir que sus datos eh, vayan a, a, a donde él quiera, ¿no? O donde ella quiera. O sea, esto el Open Banking lo que reafirma es que el propietario de los datos es la persona física de sus datos, no no, no un banco en particular, y, y, y por tanto la persona física tiene el derecho, que no la obligación, como decía antes, de que de que estos datos eh, puedan ser compartidos a otros jugadores para que esta persona pues tenga acceso. A, a, a otros productos que quizá ese banco no le está ofreciendo. Y esto sí que yo creo que es una revolución enorme. ¿no? En, en, en Europa va muy avanzado ya, ya, ya está en vigor, de hecho, y los bancos tienen la obligación de compartir estos datos de los clientes a petición de los clientes, y esto pues está beneficiando mucho a, a los nuevos uh, jugadores, ¿no? uh, nuevos, bancos nuevos, fintech nuevas, que gracias a, a, a esta a estas directrices, a esta normativa, pueden tener datos de, de potenciales clientes y, y así pues, ofrecerles productos uh, muy competitivos. Yo creo que es algo muy positivo, sinceramente, que genera ecosistemas que favorecen a las personas físicas en el mundo financiero y en México pues, está también previsto y lo que esperamos es que se despliegue cuanto antes esta, esta normativa.
1: Ok, pues bueno, como vemos la realidad es que esto es un tema que da para mucho, que todavía hay muchas cosas que están por venir, que podemos profundizar aún más, pero pues desafortunadamente nos acercamos al final del episodio. Pero me gustaría antes de cerrar que tanto Francesc como Conchita nos dieran un mensaje final de qué nos llevamos en todo este proceso de la digitalización del sector bancario, fintech y oportunidades de bancarización en la base de la pirámide. ¿Qué te gustaría decirnos, Conchita,
0: a este respecto? Bueno, pues tenemos un mercado potencial muy grande que no está siendo atendido y, y que requiere de, de, de los servicios porque ya es una necesidad. Entonces, eh, esto es algo que, que deben ver los jugadores en el mercado, ¿sí? Y que también fomente una mayor, una mayor competencia, que, que permita entrada de jugadores a atender a esos segmentos pero que el usuario de, de los servicios, en este caso el cliente, se vea realmente beneficiado, ¿verdad? Porque pues ahorita tenemos ciertos jugadores que se han entrado a, a la base de la pirámide, pero, pero pues realmente las comisiones que se llevan pues son muy altas, entonces pues estamos hablando de, del mercado de la base de la pirámide que, que pues por tema de responsabilidad social debemos, debemos apoyar más, ¿verdad? Y como, y como mencioné hace un momento, yo creo que una parte crucial es la atención de los jugadores en, en, en el segmento de lo que es eh, la población rural, ¿verdad? Dar el servicio a, a, a todas esas personas, que es un mercado muy grande y, y que si lo saben, y que si lo saben atender y si saben llegar a él, pues yo creo que también va a ser rentable y se van a ver beneficiadas las personas, pues con, con tener mayor inclusión, mayor acceso a, a diversos servicios y que, y que se pueda ver un beneficio económico para ellos ¿no? entonces es la parte de, de, buscar, eh, de buscar la, la atención a, a, a ese tipo de, de personas y que, y que pues para ellos no tenga costos significativos entonces eso es lo que yo apuntaría como una gran área de oportunidad que, que deben voltear a ver los, los jugadores y que bueno pues ahorita por la concentración que tenemos en la banca en nuestro país pues solamente está siendo atendida por por los más grandes, ¿no?, que todos conocemos y que ellos sí han, este, sí han tenido una mayor penetración en estos segmentos por el tamaño y que yo creo que aquí pueden entrar otros jugadores este, a, a participar y que, y que, bueno, pues nos vamos a, a bene ver beneficiados todos. Muchísimas gracias, Conchita. ¿Qué te gustaría agregar, Francesc? Creo que tú has hablado mucho
1: precisamente de estos nuevos jugadores jugadores ¿Qué mensaje final te
2: gustaría dar? Bueno, yo de entrada concuerdo con el mensaje de Conchita y, y si acaso apuntar algunas cosas ¿no? que creo que son importantes. Lo primero es ser todos conscientes que la tecnología democratiza. O sea, la tecnología hoy en día ya no es aquello de antes que era algo difícil de entender, de difícil acceso, sino que hoy en día la tecnología es algo barato y, y, y popular y, y acceso de prácticamente todo el mundo. Es, es verdad que aún hay áreas de oportunidad, eh, hay, hay áreas más remotas, rurales, que no les llega eh, conexión a Internet y otras cosas, pero todo esto va, va a llegar, porque el avance que estamos viendo es, es totalmente exponencial. ¿no? Entonces, eh, gracias a, a, a este hecho, hoy en día, pues como bien estábamos comentando, están apareciendo nuevos jugadores en, en, el, sector, en el sector financiero que están empezando a romper el status quo ¿no? de un sector que era muy monolítico, con tres, cuatro o cinco jugadores que controlan el mercado y, y, y sin casi eh, variación eh, año tras año, esto estamos viendo que, que va a haber cambios muy importantes. ¿no? Y, y, y mucho por eso que les comentaba, por, por, por ser la tecnología un gran habilitador uh, y, y un gran democratizador. Para mí, quizá la consecuencia más importante de todo esto es que muchos más mexicanos van a estar bancarizados y esto al final significa que van a tener acceso al crédito. El crédito, como saben, es una de las palancas de prosperidad más importantes que hay en el mundo. Y Hoy en día hay millones de mexicanos que, que para ellos es imposible eh, obtener un crédito. Creo que a partir de todo este esfuerzo digital y toda esta competencia nueva por parte de fintechs y los bancos que también están modernizándose y toda esta, esta, esta situación que estamos viviendo, que, que la pandemia está acelerando, Estoy convencido que muchos más mexicanos, eh, de forma sustancial, tendrán acceso al crédito y esto sí que puede ser un, un cambio importante en, en el país en términos de prosperidad general de, de la población. Y luego, un poco para acabar, y, y como bien decía Conchita, pues lógicamente esto también va, va a suponer un mejor servicio bancario, financiero y a un precio mucho más competitivo sí. que el día, ¿no?
1: Pues qué gran charla. La realidad de las cosas es que eh, es un tema que da para mucho más, para profundizarse mucho más. Yo creo que algo que también me, con lo que me gustaría cerrar es indicar que seguimos teniendo una agenda pendiente en cuestiones de legislación y de regulación, pero pues muchísimas gracias, gracias a todos por estar con nosotros este día en Territorio Negocios. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify,
0: Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por
1: escuchar un episodio de Territorio Negocios. El podcast de EGA de Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargés, Triana del Castillo, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal tech medio sounds.